0: تناول التاريخ في السينما الألمانية من النازية إلى النازيين الجدد مقال لمصطفى علي ضمن ملف السينما الألمانية احتكرت السينما الأمريكية والبريطانية والفرنسية تقريباً الحديث عن حقبة النازية في ألمانيا وعن حقبة الحرب العالمية الثانية ككل واحتاجت ألمانيا إلى وقت طويل بسبب عبء الصمت الذي كان يكبلها والشعور بالذنب المضني تجاه ما ارتكبه النازيون من جرائم إلا أنه بعد نصف قرن من نهاية الحرب تقريباً أصبحت السينما الألمانية قادرة على الكلام عن ماضيها النازي بلا مزايدات سياسية وبعيداً عن الأفلام غير الألمانية الساذجة والسطحية وفي الوقت الذي أخذت فيه السينما الألمانية بالبدء بالحديث عن الماضي النازي كان يوازيها في الواقع ظهور حاضر يميني معاصر يتمثل في صعود التيار الفاشي والنازيين الجدد مجدداً وذلك المناخ السياسي هو الذي مهد انفتاحاً وإبداعاً أكثر لصناع السينما في ألمانيا واصبح بامكانهم الحديث عن النازيه ومناقشتها من دون استحياء في محاوله وقائيه ضد التيار اليميني الجديد وحتى لا يستطيع الصعود بخطابات شعبويه مره اخرى تسيطر على عقول الناس في هذا التقرير الذي نستفتح به ملف السينما الالمانيه لسنا بصدد التعامل مع قضية السينما الألمانية بتناول حكم النازيين ولكن نسرد آلية عرضها لتلك الحقبة من التاريخ وفي التعامل مع ذلك الإرث النازي مرت السينما الألمانية بالعديد من الأطوار التي علينا أن نسردها أولاً قبل أن نأتي على ذكر تعاملها مع النازية المعاصرة أفلام الحرب قبل أن تتحدث السينما الألمانية عن النازية من منظور اجتماعي قدمت عددا من الأفلام عن الحرب رغم كونها الطرف المهزوم وحاولت في تلك الأفلام أن تبتعد قدر المستطاع عن تعظيم شأن فكرة التحشيد الشعبي الذي جمع الجنود حول هتلر فقدمت مأساة الجنود الألمان أنفسهم وبطولاتهم بعيدا عن الشعارات الجوفاء الرنانة نجد هذا متمثلا في أشهر وأهم فيلم ألماني عن الحرب فيلم القارب داس بوت الذي أنتج عام 1984 وعرض في السينما ثم تم تقطيعه لضخامة حجمه الكبير ليعرض كمسلسل تلفزيوني فيلم القارب هو أشبه بالملحمة الأوديسية فيلم حابس للأنفاس طيلة أربعة لا تشعر بمرورها بينما تشاهده يقدم قصة عن بطولات احدى الغواصات الالمانية في الحرب العالمية الثانية وقدرتها على النجاة رغم كل محاولات اغراقها ورغم المهمات الانتحارية التي تنفذها ليصل جنودها الى ارض الوطن في النهاية ليجدوه مهزوما وليموتوا على الارض ولكن بعد ان نجحت مهمتهم كاملة في المحيط إن ذلك المعنى يوضح أنه يخلد بطولة الجنود في مهمتهم التي كانوا منوطين بتنفيذها ولكن ذلك لا يغير في أقدارهم شيئاً فلا بطولة في الحرب وفي النهاية إنهم أمة مهزومة لقد عرض الفيلم في الثمانينيات بينما كانت قوانين ساكشن 130 لا تزال ألمانيا تعيش تحت وطأة تطبيقها وتلك القوانين هي قوانين تم سنها أعقاب الحرب العالمية الثانية تجرم تداول أي رموز نازية أو معادية للسامية في التظاهرات أو على التلفاز أو حتى في الأغاني أي ما يعني طمس هتلر في الذاكرة لذلك نرى في الفيلم تجاهلاً تاماً للقادة النازيين وغياباً لإشارة الصليب المعقوف وصور هتلر والشعارات المميزة للجيش الألماني النازي أي أنهم مجرد جنود ألمان لدرجة أنك تخال في بعض الأحيان أن تلك حرب غير الحرب العالمية الثانية يعد فيلم ستالينغراد عام 1993 واحدا أيضا من أهم أفلام الحرب التي أنتجت من وجهة نظر ألمانية والفيلم كما يوضح اسمه عن المعركة الفاصلة بين الجيش الألماني والجيش الأحمر السوفيتي في مدينة ستالينغراد. وهنا يقدم الفيلم صورة أخرى عن بطولة الجنود الألمان تنتهي مأساتهم بالموت متجمدين وجائعين ويتحدث الفيلم عن القيادة النازية في صوت الراوي ويوضح كيف تخلت تلك القيادة عن جنودها وضحت بهم في سبيل شعارات جوفاء خادعة وأنهم بينما كانوا يظنون أنهم يموتون من أجل الوطن كانوا يموتون من أجل الفهرر وليسوا سوى قطع شطرنج على رقعته بينما يلعب لعبته الكبيرة في أوروبا ويعد فيلم أرض الألغام عام 2015 آخر أهم إنتاجات أفلام الحرب الألمانية وإن كان إنتاجا مشتركا مع الدنمارك، يتحدث الفيلم عن مجموعة من الجنود الشباب النازيين الذين أُسروا، يتحدث الفيلم عن مجموعة من الجنود الشباب النازيين الذين أُسروا في الدنمارك عقب هزيمة ألمانيا، ويخضعون لإعادة تأهيل تحت قيادة عقيد دنماركي. نبحر معهم في رحلة تطهيرهم وتخلصهم من الأفكار البائدة، ومحاولة تأسيس أرضية إنسانية واسعة مشتركة بينهم وبين قائدهم الدنماركي يتغلبون من خلالها على ضغائن وعداوات الحرب وينتهي الفيلم أيضا نهاية مأساوية حيث يموت الكثير من هؤلاء الشباب نتاجا للألغام التي زرعوها على طول الشاطئ وهم يحاولون تفكيكها إن السمة المميزة لأفلام الحرب عن النازية من منظور ألماني والتي عرضناها هي محاولة أنسنة الجندي الألماني الذي تمت شيطنته في أفلام الحرب الهوليودية والأوروبية من دول المحور وإلقاء الضوء على الجوانب الإنسانية لذلك الجندي وكيف كان هو ضحية لقادته كان ضحية عصر أوروبي في ذلك الوقت كان مجنونا بالأفكار الفاشية وضحية أيضا لقوانين المنتصر المذلة التي عانت منها ألمانيا في نهايات الحرب العالمية الأولى وأنتجت جيلا يسعى للانتقام ولمحو تلك المذلة وهذه الأفلام تحاول أن تعيد بريق الجندي الألماني وإيمان الأمة الألمانية بنفسها وبراءتها هتلر على الشاشة إن تصوير هتلر على الشاشة مر بالعديد من التطورات والقوالب والأنماط والتي كان أشدها وأكثرها تركيزاً على تصويره هو القالب السايكوباثي الذي طال حتى الأفلام الوثائقية عن الحرب في عام 2004 استطاع المخرج أوليفير هيرشبيغل أن يزلزل السينما الألمانية والأوروبية حين عرض فيلمه السقوط عن الأيام الأخيرة في حياة الفهرر، والذي قدم فيه شخصية هتلر بحيادية، حيث أعطاها الكم الطبيعي من الانفعالات وردود الأفعال التي يتحلى بها أي إنسان في ظرف عصيب، كما استطاع أن يلغي صورة الشر المطلق التي وصمت شخصيات هتلر المتعددة في السينما. وقدم هتلر كشخصية هشة في بعض الأحيان تشعر بالخيبة وتأنيب الضمير بل محبة لوطنها لقد سلب الفيلم من الدكتاتور سحرة وقدم أفقا يركز كل التركيز على المجرم حين كان هتلر يصرخ ويهدر غضبا أمام جنرالاته في المخبأ في أيام الحرب الأخيرة وحين كان يريد أن يجابه العدو بوحدات لم يعد لها وجود أصلا وحين كان يهذي عن شعب أثبت أنه غير جدير به أصبح هتلر عجوزا مقوس الظهر، تاه منذ أمد في نظام جنونه الخاوي ولم يترك سوى انطباع بارد ومنفر أثار الفيلم ضجة كبيرة وجدلا أخلاقيا حول جواز إظهار هتلر في صورة النسبية الرمادية واتهم الفيلم أيضاً بمعادات السامية كالعادة وفي العموم يعد عام 2004 عاماً خصباً في تناول الماضي النازي في السينما الألمانية حيث تم تقديم مدرسة أشبال القائد في فيلم نابولا والذي يقول فيه والذي يقوم فيه المخرج دينيس جانسل بمناقشة مرحلة كارثية في مجتمع الرايخ الثالث حيث كانت المؤسسة تقوم بتلقين الشباب المراهق ومن ثم تخميرهم في مدرسة خاصة ليكونوا وقود المغامرة النازية وعاد هتلر للظهور على الشاشة في تلك السنة من خلال العديد من الأفلام والتي يركز أغلبها على محاولة اغتياله كفيلم شتاون فينبرغ أو مناهضته كفيلم صوفي شول والذي تعد ثورته في انه يعطي صوره شبه ديمقراطيه للعصر النازي، كان يمكن للانسان فيها ان يناهض النظام بحريه. اثمة نازيه حاليا؟ يعد هذا السؤال من اهم الاسئله التي تؤرق صناع السينما الالمانيه حاليا. السؤال عن النازيه ومسبباتها وهل هي مرتبطة بعصر معين؟ أم أنها قادرة على أن تولد دائماً وأبداً من رحم ظروف يمكن تطبيقها في كل عصر؟ ومن هم النازيون الجدد؟ وكيف يتسنى لنا أن نواجههم؟ بالفعل لم تنتهي النازية الهتلرية في ألمانيا بانتهاء الحرب أو بانتحار الفهرر بل ظلت حية وظلت تتطور حتى تخطط هتلر نفسه واستطاعت أن تنظم نفسها في شكل جديد تمكنت من خلاله الدخول مجددا إلى عالم السياسة في ألمانيا خاصة بعد سقوط الجدار وتوحيد الدولة مجددا وهناك أيضا جناح نازي متطرف يعمل في الخفاء وله الأجندة نفسها التي كانت للنازيين الأوائل في معاداة الآخر وتطرأ تلك القضايا على الساحة الألمانية وتنعكس في سينماها كنتيجة طبيعية إذن إذ الفن هو مرآة للواقع فبتحليل ظاهرة النازية والفاشية هناك العديد من الأفلام الاجتماعية التي تبحث عن جذور الفكرة داخل المجتمع وكيف أنها قابعة في النفوس ويمكن لها أن تنفجر وفقا لمحفزات معينة وهناك عديد من الأفلام التي تناقش تلك الظاهرة كفيلم التجربة لمخرجه أوليفر هيرتشبيغل وفيلم الموجة والفيلم الأبرز الخيط الأبيض لمخرجه مايكل هاينكي الذي أخرجه عام 2009 قرر مايكل هاينكي أن يعود إلى الجذور القديمة التي تلجندي النازي حيث يقول إن فيلمه صورة لمجتمع ولد الجيل النازي هذه القرية التي تدور فيها الأحداث عام 1913 عشية الحرب العالمية الأولى هي صورة مصغرة لألمانيا كلها التي تعيش في مناخ من القمع اليومي والوحشية الأبوية التي تنتقل من جيل إلى جيل حيث أي شر سياسي وارد الحدوث إن ذلك الفيلم يدفع إلى التساؤل هل إنسانية الإنسان اتجاه الإنسان متأصلة أم أنه يجب تدريسها بعناية إن الفيلم يشكل امتداداً لسينما هاينك القاتمة السادية التي تستفز المشاهدين وتقص عليهم فهاينك في أفلامه لا يستحي أن يعرض أكثر العلاقات البشرية شذوذاً يستمد الفيلم عنوانه من الشرائط البيضاء التي يجبر القس الأب أبناءه على ارتدائها عندما يعتقد أنهم قد عصوا يكتب عليها أن اللون الأبيض يذكر بالبراءة والنقاء ومن تلك الحيلة يهدف القس إلى أن يغرس مخافة الله داخل أنفس الأطفال حتى تكبر معهم ولكن ذلك يتحقق من خلال بعض الممارسات الساديه ايضا التي يمارسها القس الاب كمحاكم تفتيش على ابنائه وطلابه وتهديدات بالموت المبكر واللعنه الابديه فمثلا حين ينتزع القس من الطفل مارتن الاعتراف بانه كان يمارس العاده السريه يعاقبه بان ينام ويداه مربوطتين بجانبي فراشه حتى أنه حينما يندلع حريق في مكان قريب من سريره ذات ليلة يتوسل مارتن لأخيه الصغير أن يفك رباطه ولكن الصبي كان يرفض مخافة أبيه الذي أمره أن لا يفك أخاه تحت أي ظرف إن ذلك القهر والاعتداء على براءة الطفولة سيجعلان ذلك الجيل المنتهك أن يشارك في فضائع الفكر النازي ويطبقه عن قناعة وإخلاص إن رسالة الفيلم واضحة ومؤكدة من تصريحات مخرجه أو من المعلق الصوتي الذي يفتتح الفيلم قائلا إن قصته قد توضح بعض الأشياء التي حدثت لاحقا في بلده فالفيلم يرى أن كل الأنظمة الأبوية قادرة على تكرار الفاشية وإنتاجها دائما وأبدا وهناك أيضاً نوعية من الأفلام بل المخرجين المهمومين بقضية النازية المعاصرة في المجتمع على رأس تلك القائمة المخرج التركي بصفته تركياً فاتح أكين الذي تؤرقه وتخيفه بشدة فكرة عودة الأفكار النازية للسيطرة على المجتمع وهناك أيضاً أفلام قدمها المخرج ديفيد وينيندد التي كان أبرزها فيلم انظروا من عاد عام 2015 الذي يقدم فيه صوره ساخره كوميديه عن الفهرر ولكنها تناقش ازمه خطيره وهي احياء هتلر عام 2015 الفيلم ليس عن هل سنصدق هتلر اذا عاد ودع شخص انه ينتحل شخصيته ام هل سنظل نصدق الافكار التي روج لها هتلر دائما وابدا حيث يعتمد الفيلم على أسلوب يمازج بين الواقعي والروائي المتخيل ويدلل عن أزمة حقيقية في تربية المجتمع الألماني التي بإمكانها أن تطرح ثمرة النازية الفاسدة من جديد كما قدم ديفيد فيلما من داخل جماعات النازيين الجدد أيضا وهو فيلم المقاتلة حيث يناقش فيه سيرة إحدى الفتيات من أعضاء النازيين الجدد وكيف تلقت تعاليمها وعقائدها على يد جدها النازي القديم وفيه يقدم صورة بانورامية عن تنظيمات النازيين الجدد في المجتمع الألماني وعن نقوص الخطر الذي يعلن عن أزمة ستنفجر فعلياً في المجتمع الألماني عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتصد لها المجتمع والقانون